0: Es folgt, ein Land vor unserer Zeit. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Die Lieder der Augen öffneten sich und fielen doch gleich in schläfriger Haltung wieder herab. Totenstille. Rabenschwärze. Betunia rotierte keuchend auf ihrem Lager, wuchtete sich auf ihre Flanke und fand sich im Dunkel der schwarzen Gerippe wieder. Eine dunkle Grotte von grotesk angeordneten Stalaktiten und Stalagmiten, die nicht nur in die Vertikale, sondern als wollten sie ihrer Natur und der physikalisch bedingten Fallrichtung des sie gebärdenden Wassers spotten, sich ebenso in die Horizontale erstreckten. Manche erhoben sich von dem einstigen Parkett aus in die Höhe, andere starrten von den Wänden des endlosen Zimmers. Konturen konnte kein Auge erkennen und doch ragten jene toten Gebilde deutlich hervor und der liegenden entgegen. Ein luftleerer Raum, erfüllt von einem eisigen Wind, der jene umzog, doch kein Stoff, keine Flamme einer Kerze, käme einer auf die wahnwitzige Idee, eine Kerze in dieser Dunkelheit zu entzünden und jene so dem aussichtslosen Kampf, ihrem tödlichen Schicksal in dieser Dunkelheit zu überlassen, durch einen Luftzug aufflackern würde. Manches bog sich grazil wie eine aus dem Brustkorb entkernte Rippe, anderes schlang sich kunstvoll umeinander wie nur Elle und Speiche und Waden und Schienbeinknochen es einander antun. Die Liegende war gebettet in eine Palisadenfestung, in einen antiken Tempel, dessen Säulen bis in himmlische oder höllische Gegenden aufzustreben gedenken. Ein schriller Schmerz durchzog das von Arthrose und Arthritis malträtierte Knie der Dame bis hoch in den Rücken, sodass sie unter energischen Krämpfen des Körpers eine Brücke baute. Wenn auch eine solche, die unter widrigen Wetterbedingungen äußerst baufällig in sich bereits zusammengesackt war und wohl nur noch dem Abriss, ein Objekt der Begierde darstellen konnte. Altes Holz hatte unter dem unbarmherzigen Einfluss der täglichen Sonne und ihrer Wärme und der nächtlichen Kälte in Tau oder Niederschlag seine natürliche Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit eingebüßt und war porös geworden, vom Elenden Nass biegsam und aufgedunsen wie ein Schwamm. Nachdem sich die Sterne vor den Augen lichteten, fand sich die Dame Betunia in der verlassenen Wüste von Knochen wieder, in einem Land vor unserer Zeit, in dem urzeitliche Wesen längst verkommen waren und einzig ihr knöchernes Gerüst, an dem jedes Fleisch, jedes Leben nunmehr fehlte, von dem lang schon Vergangenen zeugte. Die Umgebung wirkte abstrakt. In der von Würmern und Motten beinahe völlig zerfressenen Bibliothek ihrer Erinnerung stöberte sie vergeblich nach den Geschehnissen, die im Vorhinein sich abgespielt haben mussten. Ein emsiges Blättern durch die dicken Nachschlage und Übersichtswerke und Bibliothekskataloge in denen die eine Seite in ihrer Unbeschriebenheit der nächsten glich, blieb ergebnislos. Betunia hatte am vorigen Nachmittag eine ganze Weile mit ihrer Tochter bei Kaffee und Kuchen gesessen. Die Zusammenkunft beider hatte ein jähes, aber friedliches Ende gefunden, nachdem die Tochter die langen Sätze über ihre Arbeit beendet, aufgeschaut, und die Mutter mit herabhängendem Kopf schlafend auf eine weiche Unterlage von Kirschsahne und Mandelsplitter gebettet wiederentdeckt hatte. Betunia war auf das Bett verstaut worden, man nahm ihr Pantoffeln ab und tat ihr zugleich eine wärmende Wolldecke sowie eine dampfende Wärmflasche an und kehrte so dann in die Heimat zu den vorrangigen Erwerbstätigkeiten zurück. Bevor Betunia vollkommen in Tiefschlaf verfallen war, arbeitete ihr Hirn noch fieberhaft daran, das soeben Erfahrene wieder zur Unkindlichkeit zum Unerfahrenen zu eliminieren, Gedanken und Gesprächsfetzen ins Krematorium des Vergessens mit flinken Spatenstichen und bewundernswerter Arbeitsmoral zu schaufeln. War dies gewissenhaft vollzogen, Übergab man sich schlafhaftem Sichtum. Als Betunia wieder erwacht, ist sie allein. Die Brut ist inzwischen aus dem kindlichen Nest ausgeflogen und betätigt sich draußen in der Welt weitaus wichtigerer Dinge, als der Mutter bei ihrem geistigen Ableben beizuwohnen. Es hat ihr Lebewohl gesagt, dann die jungen frischen Flügel gespannt und sich herabgestürzt in die wichtigen Bücher und Rechnungsbescheide einer Firma, deren vorrangiges Ziel weniger die eigene Produktion zu sein scheint, als dass sie sich vorrangig vor allem mit Muße und Wollust an die Bearbeitung der eingehenden Klagen Mahnungen und Zahlungsaufforderungen macht. Dort sitzt die Tochter nun und stempelt und schreddert, vernichtet Kaffee und Gebäck in rauen Mengen, deren Rechnung sie wiederum in einigen Tagen zu erledigen haben wird. So geht ihr die Arbeit nie aus und sie muß der Mutter nicht beim Dahinschwinden zusehen. Tut vielmehr selbiges. Petunia bereitet dies keinen Schmerz mehr. In den vergangenen Stunden hat sie das Krematorium so gewissenhaft mit den Gebeinen ihrer Lebenserinnerungen gefüttert, dass nicht nur bereits die Tochter verflogen ist, sondern diese auch gleich das ganze Nest mitsamt aller Indizien, die ihre Existenz bezeugen, mitgenommen hat. Allgemein lebt es sich so recht sorgenfrei. Manch neidischer Blick würde in seinem Geglotze beinahe Neid erkennen lassen, würde nicht auch der Körper an unterschiedlichen Stellen allmählich drücken und schmerzen. Die Seele baumelt selbst vergessen, der Körper beharrt störrisch auf sein Recht, Beachtung zu finden. So windet und wendet Betunia sich und erblickt in angstvollen Momenten die bedrohlichen Gebilde, die sie umstehen. Ein Skelett wiegt sich auf der Wand im Takt des Mondes, wie jener an der Erde vorbeizieht. Im Verlauf einer Nacht kommt so ein ansehnliches Maß körperlicher Betätigung zustande, doch es klappert nicht mit seinen Knochen. Dafür hat es kein Rückgrat. Abstruse Gerüste formen sich zu himmlischen Schlössern, fallen in Burgen von Schrott und Resten in sich zusammen. Aus dem Brachland, der stehen Kreaturen in abscheulicher Gestalt. Anorektisch winden sie sich tot über die Wände, zieren in schmaler Gestalt die Endlosigkeit des Raumes und tanzen in Unbeweglichkeit ihre aufgeregten, doch durch bittere Ernsthaftigkeit und Drohgebärde erstarrten Reiten. Sie sind die Seele der toten Gegenstände im Raum die das Mondlicht jenen entlockt und an die unsichtbaren Wände wirft. Es sind die Strukturen des alltäglich Vertrauten, ein Sitzmöbel, vielleicht ein Tisch, eine tote Lampe, die hässlich verzerrt, ausgemergelt und entstellt des Nachts in den Raum sich erheben. Vielleicht sind sie der Kern ihrer vertrauten Wirtsgebilde, Gegenstände, das beständige was jene Sitzmöbel, Tische, Lampen schon früh bevor sie durch menschliches Handeln gewaltsam gehobelt, geseigt, gedrechselt wurden in sich trugen die natürliche seele des gegenständlichen die nur der mondschein nicht die menschenfreundliche sonne zur sichtbarkeit entlocken kann sodann ist der Sessel nicht bloß menschengeformtes Sitzmöbel. Er ist Parasit, der sich natürliche Ressourcen, Wolle, Holz, Eisen, dienlich macht, um wiederum dem Menschen untertan zu sein. Dieser Parasit entlockt dem Natürlichen nur das Vorzügliche, die Guten bissen und verzehrt sie um in eine vom Menschen erwünschte Gestalt zu erwachsen. Nur des Nächtens tritt das verzerrte Natürliche, durch den Mond befähigt, wieder heraus und nimmt zurück in Besitz die durch den Menschen besetzte und zu seinem Diener gemachte Welt. Die Seele alles Menschlichen löst sich heraus, entzieht sich menschlichem Einfluss und entflieht in die Welt, das endlose, losgelöst von menschlicher Zeitrechnung und Raumwahrnehmung zum grausigen, doch natürlichen, starren Tanz. Es ist das Einstige, Vormenschliche, Natürliche, Dinosaurisch die Welt bevölkernd, gar die Welt seiend in einem Land vor menschlicher Zeit. Doch nicht lang, ein paar Milliarden Jahre, dann stürzt der Menschenkomet in grauenhafter Wucht in das Weltliche und vernichtet es, solange der Mensch besteht. Dinosaurier vergehen, bloß noch das tote Gerüst aus Knochen von ihnen zeugend, bis auch dieses zu Öl komprimiert vom Menschen untertan gemacht und zum Antrieb seiner Höllengefährte missbraucht wird. Doch des Nächtens findet die Welt in ihre natürliche Gestalt zurück. Die Dame Betunia liegt in all diesem und denkt all dieses, während sich tiefe Falten gefräßig-schlingend parasitär in ihr Antlitz fressen. Sie blickt, soweit ihr das die grauen, starren Augen erlauben, in die Endlosigkeit starr tanzender Seelen. Sie reist von Süd nach Nord, von West nach Ost, die Augen rotieren in schmerzvollen Kreisen, wie sie die natürliche Welt bereisen und zu erfassen ersuchen, kläglich scheitern. Das Kreuz schmerzt. Sie liegt auf einer hohlen Bank. Die toten Seelen tanzen durch den Raum um sie her. Sie erschaut hohe Gebilde, knöcherne Gliedmaßen und stockt an einer schaurigen Leiche. Inmitten des Reigens glaubt sie, Unregelmäßigkeit zu erspähen. Auf einer Lichtung des Waldes, toter, lebendiger Seelen und schemenhaft erkennbarer Körper schwebt einer, der von den anderen umtanzt zu werden scheint. Unter Schmerz zu zerreißen drohenden Spannungen der Bänder strebt Betunias Arm in die Höhe des Zimmers. Die Schulter dreht sich ächzend aus ihrer Verankerung um ihren Fortsatz in die Höhe zu bringen. Betunia starrt ohne ein Verziehen ihrer Miene an die durchsichtige Wand. Etwas bewegt sich. Aus der Mitte des Reigens erhebt sich langsam zitternd ein Arm in die Höhe. Aus dem Grab inmitten des Totentanzes wächst eine Gliedmaße gen Himmel, der Arm fällt in den Klumpen seines Körpers wieder herab, steigt einen Augenblick später wieder auf. Ein endloser, luftleerer, mondlichtleuchtend dunkler Raum. Nur der Mond schaut hinein. Eine alte Dame liegt auf dem Sofa. Sie schaut nur in eine Richtung, starrt in Unendlichkeit. Inmitten natürlicher Seelen, ein naives Menschlein würde sie als bloße Schatten der Möbel verhöhnen, liegt sie reglos da und rudert wild mit den Armen. hörten, ein Land vor unserer Zeit. Eine Erzählung beschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Notes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie dem Podcast doch, um nichts mehr zu verpassen. Weitere Hintergründe finden Sie auf der Instagram-Seite dieser Show unter at Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Vielen Dank für jede Unterstützung. Beehren Sie uns bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Lust auf noch mehr Podcasts? Der Podcast Toxity ist ein Diskussionsformat mit dem Inhalt gesellschaftlicher Debatten, Streitfragen und Meinungen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Eine Chance, sie zum Besseren zu verändern. Aber wie kann das geschehen? Was sind die gegenwärtigen Probleme, wie können wir diese lösen und was hält uns davon ab? Nicht selten kommt es bei diesen essentiellen Fragen zu kontroversen und harten Konfrontationen. Toxiety ist auf der Streaming-Plattform ihrer Wahl verfügbar.